0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler de l'idée nationale brésilienne. Nicolas Dolo, bonjour. Bonjour Xavier. Après la série liée au Covid, nous avons assisté à une nouvelle crise, euh, j'allais dire mondiale, mais je dirais plutôt occidentale, puisque mm -hmm. ça n'a pas frappé la, la Russie, ça n'a pas frappé la plupart des pays d'Europe de l'Est, par exemple. Euh, C'est la question du euh, avec Lives Matter. Je voulais savoir si déjà cette euh, crise américaine que l'Amérique nous a exportée a eu des conséquences au Brésil. Est-ce qu'il y a eu des, des, des presque soulèvements pas,
1: Presque pas. Presque pas, ce qui peut paraître euh, curieux dans un pays euh, qui a l'image d'être euh, euh, ce grand pays du métissage, euh, il euh, y aurait même dans certains milieux euh, qui a l'image d'être une petite Afrique, euh,
0: image ah, C'est vrai skipée. que l'image du Brésilien, pour être parfaitement honnête, c'est pas vous. C'est plutôt euh, quelqu'un… Ah, c'est plutôt plus, euh... Pelé, mais parce ouais.
1: qu'on euh, réduit souvent les choses euh, à des stéréotypes euh, et au Brésil, les, sté les grands stéréotypes, c'est euh, football, samba, euh, euh, Pelé, euh, 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 Ronaldinho, euh, etc. Voilà. Et éventuellement le bois de Bologne, mais euh, ouais. pour les amateurs seulement.
0: <rire> donc, euh, donc, en fait, est-ce est que ça veut dire qu'en fait, il n'y a, a, a pas de question raciale au Brésil est -ce que, euh, Comment ça se passe
1: On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de question raciale. Euh, mais elle existe sans exister. Euh, le Brésil, euh, pour commencer, on va commencer par ça, euh, est un pays qui compte quasi, pour presque moitié d'une population blanche. On est à 47% d'Européens euh, ben C'est pas du
0: tout l'image qu'on en a. Non, euh... Pas du tout.
1: Et on est à moins de 15% de population noire-noire. Entre les deux, énormément de métisses. Qui
0: sont descendantes euh, d'esclaves.
1: Qui, qui sont en général descendants d'esclaves. Mmh. Euh, tr... enfin, les... Pour les populations vraiment noires, qu'on trouve très, très concentrées sur le nord-est, et en particulier l'état de Bahia, pour des raisons historiques. Parce que l'état de Bahia était un état abolitionniste, et les, les esclaves qui... Euh, qui s'enfuyaient de, de, de plantations, venaient former des communautés libres sur le territoire de l'État de Bahia. Ils sont restés. La ville Salvador de Bahia, qui est là la, la capitale, mmh. euh, compte à peu près 80 de population noire, mais c'est un cas vraiment unique pour une grande ville, pour une grande ville Donc,
0: donc 47 de blancs, 15 de noirs, euh... un peu moins même, un, voilà, un peu moins, et le reste des métisses
1: Beaucoup de métisses Et puis des populations. Euh... À quelques pourcents de la population que, que les gens soupçonnent pas, à savoir euh, des Libanais, des Syriens, ah ouais. euh, grosse communauté dans le sud du Brésil, et des Japonais. La plus grosse communauté japonaise en dehors du Japon n'est pas aux États-Unis, contrairement à, à, à ce que les gens pourraient penser, elle est au Brésil. Mais il y a eu des. pas, pas de Japonais. Euh en euh, poste à euh, grande responsabilité, mais des Libanais, euh, il y en a eu quelques-uns, euh, en Argentine aussi. Hein, euh... Alors,
0: je vais faire une question un peu provocatrice. Est-ce que est ce qui n'a pas marché en France, c'est-à-dire euh, l'assimilation, l'intégration, on appelle ça comme on veut, républicaine, a fonctionné au Brésil Oui, oui, oui. Alors, euh, le
1: Brésil est un pays qui a une capacité d'intégration absolument phénoménale. Euh, au Brésil, tout le, monde tout le monde se sent brésilien, personne ne vous dira, je suis... Euh, Noir avant d'être brésilien, japonais avant d'être brésilien, ça n'existe pas. Les gens sont profondément patriotes, sont prof se sentent profondément appartenir à cette terre. Et, euh, et au point, euh, et ça va paraître curieux à, à certains, que même certains mouvements, on pourrait dire crypto-fascistes ou fascistes brésiliens, euh, qui ont existé dans les années 30, et je pense en particulier au, euh, au parti intégraliste de, de, de Plinio Salgado, euh, dont c'était finalement le mot d'ordre c'était à dire que eux ne portaient pas des chemises noires ils portaient des chemises, des chemises vertes euh, leur euh, mot d'ordre était euh, Anaoué qui est un, un mot indigène euh, en guarani qui veut dire mon frère et, euh, et leur philosophie de départ était de de réclamer euh, la puissance, la souveraineté du Brésil, autour de cette idée que toutes les populations doivent être assimilées au Brésil, mais autour d'une euh, 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 culture dominante qui est effectivement la culture dominante aujourd'hui au Brésil, qui est européenne. Euh... Et
0: les références de ces, euh, vous les appelez, intégrationnistes Intégraliste. Intégraliste, intégraliste. Euh, donc c'est un fascisme brésilien en fait. Euh, les références, euh, y, euh, c est, c est, ça vient d'où C'est euh, italien. Portugal, Portugal,
1: Portugal c'est euh, influencé, influencé non pas par Salazar mais par donc, pas un mouvement, gire, un Salazar, mouvement pas euh, proche de, de Salazar euh, euh, de l'époque qui était le même chose, parti intégraliste lusitanien, ouais. euh, très chrétien. Euh, Comment dire, un mouvement bien bien particulier euh, qui s'est euh, un peu perdu avec le temps et qui, euh, euh, qui n'a jamais réussi à vraiment influencer le, le pouvoir en place parce que dans le même temps au Brésil, vous aviez également euh, une dictature qui s'est mise en place, celle de, de Getulio Vargas, dont les, les penchants étaient un peu les mêmes, euh, mais qui tolérait mal... Dictature les... militaire non. non, dictature civile, ouais. euh, mais de l'état nouveau, ça a été dans l'air du temps, dans les années mmh. 30, euh, l'état nouveau brésilien, euh, social et national, mais qui a pris... Euh... Est-ce qu'il y
0: a une aspiration italienne dans ce fascisme
1: euh, Probablement, oui, ouais. euh, probablement, d'autant Mais pas ouverte que... Pas vraiment ouverte, mais probablement pour une très bonne raison, c'est que euh, ce mouvement il est né dans, dans la zone de Saint-Paul, sud euh, du Brésil qui est la zone la plus européenne euh, euh, du Brésil où on compte énormément, énormément d'Italiens. Il y a des millions euh, et des millions de descendants d'Italiens et des, des tas de gens qui d'ailleurs détiennent des passeports italiens dans, euh, dans, la, dans, dans la région. À São Paulo même, euh, un dicton populaire dit que bon, quand on est paoliste euh, ou paulistane de São Paulo, euh, on est soit italien soit fils d'Italien. <rire> <rire> D'accord. En fait, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça.
0: Alors, est-ce que, euh, par exemple, ce à quoi on assiste aujourd'hui avec Bolsonaro, c'est-à-dire cette politique de grands travaux d'infrastructure, dont on parle évidemment pas dans les médias, est-ce que c'est un peu dans cette lignée, cette ambition euh... C'est
1: surtout dans la lignée du régime, du régime militaire et du, du petit miracle brésilien qui a eu lieu économique brésilien qui a eu lieu dans la foulée de, de l'État nouveau de Getulio Vargas, euh, dans les années 50, 60, 70, voire 80. Euh, Puisqu'en fait, Getulio Vargas a pris le parti historiquement euh, des alliés, aussi par opposition à, à Juan Perón en Argentine, qui lui avait pris euh, le parti de, de l'Axe. Euh, mais mais ce n'était pas sans, sans arrière-pensée économique, puisqu'en fait Getolio Vargas en a profité pour faire un deal avec les Américains et les, et les Anglais, euh, qui consistait à leur, à leur dire voilà, vous, nous vous soutenons sur toute la zone Atlantique Sud, vous pouvez euh, euh, utiliser vos sous-marins et vous pouvez utiliser certaines de nos bases euh, en approvisionnement euh, pendant la guerre, mais, la contrepartie de ça, c'est que nous allons créer un champion brésilien de l'acier et vous allez acheter toute notre production. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a été le début de l'industrialisation euh, brésilienne, euh, puisqu'à l'époque l'Argentine était en fait très en avant sur le Brésil. Et, euh, et les militaires, dans la foulée de, euh, du, du régime de Vargas, puisqu'ils ont fini par le, par le renverser et prendre le pouvoir, euh, enfin, pas lui, je vous en Angouléror pour être pour être très précis. Euh, je ne vais pas vous faire un cours ouais, d'histoire, ouais. c'est un peu compliqué. Euh...
0: On tiendra que les militaires sont arrivés au pouvoir.
1: Ils en arrivent au pouvoir et euh, on poursuivit cette, cette pratique de grandes industries nationales euh, en créant des infrastructures, en développant l'intérieur de l'intérieur des terres, euh, puisque toutes les grandes villes en fait, tellement se, se situent sur les côtes. Et aujourd'hui, on est toujours dans dans cette même optique qui est en fait la... celle de, à long terme, euh, euh, réussir à faire du Brésil la puissance qu'elle euh, qu mérite d'être puisqu'elle euh, elle dispose de, de ressources naturelles euh, colossales et que euh, la doctrine militaire est euh, exceptionnaliste, c'est-à-dire qu'elle a conscience du fait que le Brésil est un pays exceptionnel dans le monde, ce qui est vrai mais euh, qu'elle en est encore au, bal, au balbutiement de, de, sa de sa puissance et de ses capacités mmh. de production. Alors ça se traduit aujourd'hui par exemple par, euh, par le fait que le ministre de l'Infrastructure euh, du gouvernement Bolsonaro est un militaire, et qu'enfin, enfin, on n'en parle pas ça non plus dans la presse mondiale, enfin, euh, il y a d'énormes projets d'infrastructure, euh, avec parfois le soutien du du génie civil-militaire et militaire qui n'avait jamais été sollicité mmh. auparavant, euh, qui sont en train d'être finalisés. Il y a notamment la BR163, c'est une euh, un autoroute du nord au sud du Brésil à l'intérieur des terres qui va, qui va permettre la communication euh, et l'accès à, à, euh, et l'hyper-développement de, de toute l'industrie du grain, notamment euh, au Brésil, et qui n'était pas asphaltée ça fait 30 ans que ça durait, ah
0: oui,
1: les travaux à rallonge, les... qui dit travaux à longs, dit euh, entreprise de bâtiment, on oui, dit corruption. corruption, et au delà de ça sur le nord de... il y a une section de la BR 163 qui n'était pas asphaltée non plus, tous les trafics possibles et imaginables de bois euh, dont on accuse aujourd'hui le gouvernement okay. Bolsonaro qu'on accuse ouais. de couvrir alors que, alors que c'est pas du tout le cas euh... et donc ça, ça va permettre euh, d'une, euh, le développement de, des industries de grains, de deux, de, euh, l'arrêt net de tous ces trafics euh, de bois. Un deuxième projet, celui du Rio San Francisco dans le nord-est, une zone que je connais bien, euh, zone hyper aride, ce qu'on appelle le sertan, euh, il pleut quasiment jamais, le Rio San Francisco, qui est un peu euh, une rivière euh, miraculeuse, à euh, elle seule compte 75% des réserves hydriques euh, de la région et là aussi, magique, quand il n'y a plus de corruption et qu'il y a un peu de compétences, les, les chantiers liés au, au, à l'irrigation en provenance du rio San Francisco sont enfin en train de s'achever et, et ça va permettre de redévelopper toutes ces zones intérieures euh, du nord-est et, et ça va être un miracle économique.
0: Est-ce que les, alors comment les, les Brésiliens apprécient ça ou est-ce que, encore une fois, le, le Covid leur a, leur a, les obsède Est-ce qu'ils voient que les choses sont en train de changer, qu'on est sorti de la période corrompue précédente
1: Ça, j'en suis pas
0: certain, parce
1: qu'encore une fois, c'est un grand pays, euh, avec des réalités locales qui sont très, très différentes. Euh, et puis, euh, des, des, une situation économique qui a été terriblement aggravée par... Euh, par le Covid et par, euh, et, et par une certaine hystérie collective. Euh, le, le Réal s'est totalement cassé la gueule. Euh, alors c'est bien pour l'exportation, c'est moins bien pour euh, le, 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 le peuple qui, qui achète quand même parfois quelques produits importés. Euh, c'est catastrophique pour l'industrie euh, 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 du tourisme à l'export, ouais, euh, enfin, pour les, les, les... Et les voyageurs brésiliens qui aiment, qui aiment venir faire leur shopping en Europe et, et, et aux états unis c'est une catastrophe mais euh, euh, surtout les, les taux de chômage ont explosé euh, euh, ça menace la sécurité alors que d'énormes progrès avaient été réalisés en la matière avec notamment oui. l'année dernière une chute de 25% des on homicides. avait parlé dans une de nos 25 vidéos. 25% des homicides, c'est colossal euh, mais ça risque, ça risque de déraper pour toutes ces raisons là et euh, à se demander encore une fois, oui. à qui profite le crime euh, du bordel ambiant.
0: Hein. Et bien en tout cas, euh, si on peut dire euh, faire une conclusion générale donc sur l'idée le, sur le, nationale au Brésil, un pays qui, arrive, qui a réussi ce, son assimilation, il y a eu un fascisme au Brésil, on l'a appris dans cette conversation, qui n'a pas eu pris parce que finalement les militaires ont pris, le, ont pris le pouvoir, une politique de grands travaux dans cette tradition militaire. Euh, de, oui, mais, mais au-delà de ça, est-ce qu'il faut
1: vraiment retenir concernant le non seulement le Brésil, mais un certain nombre d'autres d'autres pays d'Amérique du Sud. Et, et, et euh, j'invite euh, euh, les gens qui nous regardent à, à aller consulter l'excellent dossier de, du magazine Conflit qui vient de sortir sur sur l'amérique du sud qui est assez dense je suis pas d'accord avec tous les articles mais mmh. il, est, On il, est, le lien il est assez euh, juste en, bas de la vidéo. en général et notamment l'éditorial du rédacteur en chef jean-baptiste Jean noël qui, euh, qui dit très justement que l'amérique du sud est un hyper occident ou un extrême occident c'est à dire que c'est l'europe culturellement euh, pour l'essentiel des pays, avec des particularismes, avec des, des mélanges euh, qui est indigène, euh, euh, qui euh, un peu noir dans certaines zones du Brésil euh, ou de Colombie, euh, mais c'est l'Europe, et en particulier quand vous êtes dans la pointe sud du Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Chili, euh, vous êtes vraiment en Europe, j'ai quelques amis et, et connaissances euh, euh, qui habitent euh, le sud du, du Brésil et qui sont français, et pour l'un d'entre eux en particulier qui, quand on lui demande « mais qu'est-ce que tu fais au Brésil ?», il me dit « mais je vais, là où je suis, il est dans le Rio Grande do Sul, dans la Serra Gaouche du côté de Porto Alegre, donc dans la campagne, il dit « parce que j'ai envie d'être en Europe et je suis en Europe. Quand je, je traverse des petites villes, j'ai l'impression d'être en Toscane. Je vais dans la montagne et j'ai l'impression d'être en Bavière. » Voilà.
0: Bien, merci Nicolas Delo de nous faire rêver sur le Brésil. Donc, euh, on espère que les frontières s'ouvriront bientôt et que tout le monde pourra aller faire un tour pour voir sur place. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous inscrire à notre chaîne YouTube et à faire un don. Les coordonnées de compte PayPal sont dans la description de la vidéo.